0: Neuland, der HPI-Wissenspodcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung. Thema dieser Folge? Welche mathematischen Strukturen finden sich im Internet? Damit beschäftigen wir uns heute. Zu Gast bei mir ist Professor Tobias Friedrich. Er leitet das Fachgebiet Algorithm Engineering am Hasso-Plattner-Institut. Und mit dabei ist Dr. Thomas Blasius, Postdoktorand am Fachgebiet Ihnen beiden. Erstmal schönen guten Tag. Hallo, guten Tag. Herr Friedrich, ich habe hier mein Smartphone. Ich surfe damit, ich sehe Bilder, Videos, ich chatte damit.
1: Wo ist hier die Mathematik? Die Mathematik merken Sie vielleicht gar nicht, so gut ist sie eingepackt, aber immer, wenn Sie Ihr Handy ja auch nur in die Hand nehmen, wenn der Fingerabdruck entschlüsselt wird oder Ihr Auge gescannt wird, das ist alles Mathematik. Wenn Sie Daten übertragen, ist es meistens verschlüsselt und das ist Mathematik, die da drinnen steckt, die Sie nicht unbedingt sehen, aber deswegen ist es gute Mathematik.
0: Das ist gute Mathematik. Wo sehen Sie die Mathematik, Herr Blasius?
2: Ja, also das ist jetzt, war jetzt die technische Seite, würde ich sagen. Es gibt dann auch noch die eher strukturelle Seite, die sich zum Beispiel ergibt, wenn man sich ein soziales Netzwerk sich anschaut, wo dann Verbindungen zwischen Personen entstehen. Und die kann man sich natürlich auch mathematisch anschauen. Das sind letzten Endes mathematische Strukturen, die man untersuchen kann.
0: Es sind mathematische Strukturen. Gibt es den Zufall oder leben wir in der Matrix, in einer mathematischen Struktur, Herr Friedrich?
1: Natürlich leben wir in einer Matrix, aber das darf ich nicht verraten. Ach so. <lacht> Nein, also die Struktur von Netzwerken, sozialen Netzwerken, ist schon sehr regelmäßig. Wenn ich ein Modell dafür baue, verwende ich aber meistens zufällige Eigenschaften.
0: Aha. Und könnte man diese Mathematik dann auch sichtbar machen? Kann man die sichtbar machen, diese Strukturen?
2: Ja, man kann prinzipiell versuchen, mathematische Strukturen zu visualisieren, dass man sich die anschauen kann. Das ist aber auch nicht immer ganz einfach. Wie sieht das denn aus?
1: Naja, stellen Sie sich zum Beispiel, wo wir jetzt schon ein soziales Netzwerk angesprochen haben, stellen Sie sich Ihr Freundesnetzwerk vor. Das können Sie hinmalen, indem Sie für jede Person einen Knoten malen und eine Kante, einen Strich zwischen zwei Personen, die miteinander befreundet sind. Und so entsteht eine grafische Darstellung von Ihrem sozialen Netzwerk. Und wenn Sie das für die ganze Welt machen, ist das ziemlich viel Strich. Aber dann kann man eben wieder mit Mathematik versuchen, wie sind denn da die Eigenschaften? Kann ich das irgendwie geschlossen hinmalen, ohne dass sich Sachen kreuzen? Nee, klappt nicht. Aber wie sind Verteilungen? Wie viele ähm, Freunde hat im Schnitt jemand? Oder wie viele Freunde haben meine Freunde? Sind das mehr oder weniger? Wie, wie viele gibt es mit wie vielen Freunden? Das sind Eigenschaften, die ich untersuchen kann und die äh, Mathematiker oder Informatiker interessieren.
0: Und was interessiert Sie daran? Warum also, macht man das?
2: Der Grund, warum wir das hauptsächlich machen, ist tatsächlich, dass wir letzten Endes Algorithmen bauen wollen. Und wenn wir ein bisschen strukturelle Eigenschaften kennen von den Daten, auf denen wir arbeiten, dann können wir diese Algorithmen typischerweise schneller machen. Ähm, es gibt aber auch noch die andere Seite, dass zum Beispiel Soziologen sich ein soziales Netzwerk anschauen wollen oder Biologen wollen sich ein Proteinnetzwerk anschauen. Und da ist es dann auch interessant zu wissen, welche strukturellen Eigenschaften hat man oder auch, wie kriegt man jetzt effiziente
0: Algorithmen hin, die auf diesen Strukturen besonders gut arbeiten? Ich habe eine Frage. Ich habe gelesen, dass man jeden Menschen auf der Welt, also jeder kennt jeden oder jede über sechs, sieben Ecken. Das, genau, das ist Ist, das, realistisch? Das, Stimmt ist das, das
1: berühmte Six Degrees of Separation. Da gab es vor gut 50 Jahren ein Experiment von einem Kollegen Milgram in Amerika. Damals, das war noch vor Internetzeiten, hat er Briefe losgeschickt an Leute am anderen Ende der Republik, wo er nur draufgeschrieben hat, wie die heißen und was sie so beruflich machen, so ein paar Eigenschaften. Und tatsächlich sind zwar nicht alle Briefe angekommen, aber äh, die Briefe, die angekommen sind, sind im Schnitt innerhalb von sechs Hops angekommen. Und tatsächlich kann man das auch im Internet überprüfen, wenn sie zwei zufällige, sind wir wieder beim Zufall, ne? Ja. Äh, zwei zufällige Nutzer aus dem äh, Facebook-Universum nehmen, dann ist die durchschnittliche Distanz etwa fünf Schritte. Und, fünf
0: Schritte und ich komme zu jedem anderen Menschen in genau, diesem Netzwerk. Das sind
1: typische Eigenschaften von großen Netzwerken. Das äh, kennen wir auch von Wikipedia.
2: Ja, genau. Also Da gibt es irgendwie so ein lustiges Spiel, was man eventuell spielen kann. Man sucht sich irgendwie zwei Begriffe aus, die möglichst nichts miteinander zu tun haben, äh, öffnet die eine Wikipedia-Seite von dem entsprechenden Begriff und versucht jetzt nur über Klicken von Links auf Wikipedia-Seiten zu dem anderen Begriff zu kommen. Und, und wie viele Schritte brauche ich da? Naja, je nachdem, äh, je nachdem, wie gut sie sind. Ähm, aber ja typischerweise, genau typischerweise geht das mit sehr wenigen. Es gibt eine Seite, nennt sich Six Degrees of Wikipedia. Da kann man zwei Begriffe eingeben und das gibt einem dann die kürzte, kürzeste Route im Prinzip. Und ich habe es mal versucht. Ich habe es nicht geschafft, zwei Begriffe zu finden, die mehr als drei Schritte weit auseinander waren. Ist das so ein Mathematikerspiel
0: eigentlich? Ja. <lacht> Ist es dann nicht so, dass mit dem Internet und mit der zunehmenden Digitalisierung die Schritte immer kleiner werden? Also dass, dass ich nur noch künftig vielleicht drei Schritte brauche oder zwei, weil zum Beispiel im Netzwerk, ich kenne ja vielleicht immer mehr Menschen, die Teil meines Netzwerks sind. Oder stimmt das nicht?
2: Ja, da ist jetzt so ein bisschen die Frage, woran das liegt, dass man so wenig Schritte hat. Das kann man gerade mathematisch untersuchen, indem man sich Modelle anschaut für solche Netzwerke und sich dann fragt, welche Eigenschaften muss ich in dieses Modell reinstecken, damit ich dann diese kurzen Distanzen bekomme. Und die kritische Eigenschaft in diesem konkreten Fall scheint wohl zu sein, dass man eine sehr heterogene Gradverteilung hat. Das waren jetzt irgendwie zwei Worte, die vielleicht nicht jedem bekannt sind. Also heterogen heißt sehr unterschiedlich und Gradverteilung bedeutet, ich habe Personen in so einem sozialen Netzwerk mit sehr vielen Freunden und andere Personen mit sehr wenig Freunden. Das wäre jetzt die heterogene Gradverteilung. Und das sorgt typischerweise für kurze Distanzen. Für kurze
0: Distanzen. Das heißt, wenn ich jemanden im Urlaub kennenlerne, auf einem fernen Kontinent, dann ist das gut, weil man dann kürzere Schritte hat, wenn man äh, von einem zum anderen springen will.
2: Ja, das hilft auf jeden Fall. Aber was halt auch hilft, ist, dass es eben Leute gibt, die sehr, sehr, sehr viele Freunde haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal zu dem Wikipedia-Spiel zurückkomme, eine gute Strategie an der Stelle ist, sich zu einer Seite zu klicken, von der man denkt, dass sie sehr groß ist oder sehr wichtig ist, weil es da dann viele Links
0: rausgibt zu anderen Seiten. Das könnte man jetzt alles so als Spaß abtun, aber was ist sozusagen der ernsthafte Kern dabei? Also was bringt mir diese Information, Herr Friedrich?
1: Der Vorteil, wenn ich weiß, wie meine Netzwerke aussehen, ob es das Internet ist, ob es soziale Netzwerke wie Facebook oder Twitter sind, dass ich dann dafür Algorithmen bauen kann, die diese Strukturen ausnutzen. Und das ist sozusagen die Aufgabe des Informatikers, dass er Strukturen erkennt benennen kann und dann ausnutzen kann. Und da ist es eben eine ganz zentrale Eigenschaft von solchen großen Netzwerken, dass sie eben nicht homogen alle gleich aussehen, sondern eben wie an dem Beispiel der sozialen Netzwerke gesehen, habe ich da halt sehr verschiedene Individuen. Ich habe wenig Freunde, aber Lady Gaga oder wichtige amerikanische Präsidenten haben sehr viele Freunde oder Fans. Und deswegen gibt es sehr verschiedene Arten von Individuen in solchen Netzwerken und das hilft, um bestimmte Eigenschaften wie eben diese diese Anzahl der Hops, die man braucht von einem oder anderen klein zu bekommen oder Algorithmen eben schnell zu machen, wenn ich das brauche.
0: Kann man damit Unternehmen helfen, die zum Beispiel online Sachen verkaufen, die mir dann immer was Gutes empfehlen, weil sie genau wissen, wer in meinem Umfeld das gekauft hat, kauft auch das Produkt? Ist es genau das, worum es geht? Tatsächlich nicht unbedingt. Wenn man sich
2: jetzt solche Online-Händler anschaut, dann kann man da auch beobachten, dass man ähnliche Strukturen bekommt. Und natürlich ist für die hilfreich, dass man, wenn man weiß, was für Strukturen da dahinter stecken. Aber das ist jetzt nicht unser primäres Ziel konkret, wenn es jetzt um unsere Arbeit geht. Aber natürlich, wenn man weiß, was für Strukturen da, da sind, dann kann man auch solche
0: Sachen potenziell besser hinbekommen. Aber wir können es ja beim, beim Namen nennen. Also Amazon nutzt das ja sicherlich auch aus, ne? also um zu wissen, vielleicht auch schon vorher zu planen, was werden die Leute wohl an Weihnachten oder im Sommer oder im Frühjahr kaufen.
1: Und dann die Logistik entsprechend vorzubereiten, klar. Und äh, dafür ist es entscheidend, dass äh, Amazon oder wie auch immer einen riesigen Datenschatz hat den er aufbereitet und daraus eben, weil er weiß, dass da bestimmte Produkte mehr oder weniger angefragt sind, die schon vorher vorhält. Und das ist natürlich am Ende alles Informatik oder im Kern Mathematik.
0: Mathematik. Wie viele Mathematiker hat wohl Amazon beschäftigt?
1: Das ist jetzt eine Fangfrage, kann man bestimmt bei Wikipedia <lacht> nachlesen. Äh, ich, weiß es, ich weiß es aus dem Kopf nicht, wie viel Mathematiker Amazon eingestellt hat, aber es wird jede Menge geben, da habe ich keine Zweifel.
0: Wie komplex ist das, wenn ich weiß, dieses Buch wurde gekauft von der Person und die Person, die das Buch gekauft hat, hat auch andere Bücher gekauft. Ist das relativ einfach oder ist das, was dahinter steckt, noch komplexer?
2: Ja, das ist schwer zu sagen. Wir wissen ja auch nicht genau, wie Amazons Algorithmen arbeiten. Ich glaube, man kann da sehr komplexe Verfahren benutzen. Man kann aber, glaube ich, auch schon mit relativ einfachen Verfahren zu einem Ergebnis kommen, was so dem entspricht, was, was ich jetzt so auf Amazon erlebe. Also man bekommt ja nicht immer wirklich Dinge vorgeschlagen, die 100% passen. Von daher würde ich davon ausgehen, dass sie das, dass sich ja schon Gedanken gemacht haben, das also ist irgendwie deren Geschäftsmodell. Aber ich glaube auch, dass das Entscheidende ist, dass man die Daten hat und die Daten richtig modelliert hat. Und wenn man die erstmal hat, dann kann man auch mit relativ einfachen Verfahren schon gute Ergebnisse bekommen an der Stelle.
0: Welche mathematischen Strukturen lassen sich noch entdecken im Internet?
1: Ja, also wir, wir sprachen gerade über Produkte und äh, interessant ist, wie man sich diese Informationen darstellen kann. Natürlich hat äh, Amazon am Ende einfach eine riesige Datenbank, aber wie kann ich mir das als Mensch vorstellen? Und da hilft die Geometrie. Und das ist natürlich klassische Mathematik. Das heißt, dass ich mir vorstellen kann, dass ich all meine Produkte, die ich anbiete als, als Händler, in einer Ebene aufmale oder in einer, wie auch immer, gearteten Geometrie positioniere. Und dann kann ich davon ausgehen, dass ähnliche Produkte nah beieinander angeordnet sind. Und dann würde ich erwarten, dass jemand, der nach diesem Produkt gesucht hat, vielleicht auch Interesse hat an einem Produkt, was in einer ähnlichen geometrischen Nähe ist. Und ich sage nicht, dass genau so der Algorithmus von Amazon funktioniert. Ich meine, das ist sehr elaborierte Informatik. Aber äh, diese geometrische Vorstellung hilft, um Gefühl dafür zu bekommen, was für Strukturen hier auftauchen, die ich dann eben ausnutzen kann, um ein besseres Nutzererlebnis zu bekommen.
0: Können Sie das nochmal erklären? Geometrische Struktur. Wie muss ich mir das genau vorstellen? Wie sieht das aus?
2: Also ich glaube, das ist ein bisschen einfacher zu verstehen an so einem sozialen Netzwerk als jetzt an dem Amazon Graph. Aber wir können dann versuchen, danach nochmal auf den Amazon Graph zurückzukommen. Wenn ich mir jetzt Verbindungen im sozialen Netzwerk anschaue und mal schaue, welche Personen oder welche Verbindungen sind zwischen Personen innerhalb des gleichen Landes und zwischen Personen innerhalb unterschiedlicher Länder, dann ist ein großer Anteil der Kanten innerhalb eines Landes. Und das liegt an der zugrunde liegenden Geometrie im Prinzip. Also jede Person kann man sich vorstellen als einen Punkt auf der Erdoberfläche. Und je größer die Distanz zwischen zwei dieser Punkte, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie verbunden sind. Ähm, jetzt kann man sich andere Eigenschaften auch noch in diese Geometrie mit abbilden. Zum Beispiel ist es so, dass bei sozialen Netzwerken typischerweise ähnlich alte Personen eher miteinander verbunden sind als unterschiedlich alte Personen. Und wenn ich mir das jetzt als dritte Dimension vorstelle, die quasi aus der Erdoberfläche rauskommt, je höher ich bin, desto älter bin ich, dann sind auch Personen, die eine etwas ähnliche Höhe haben, eher miteinander verbunden. Habe ich einfach eine bisschen höherdimensionale Geometrie. Und so haben wir jetzt was, was eigentlich nicht geometrisch ist, das Alter, auf was Geometrisches abgebildet. Und das kann man bei so einem Amazon Graph sich jetzt eventuell auch vorstellen. Dass ich, wenn ich in einer ähnlichen Kategorie bin, dann bin ich eben näher beieinander. Ich finde irgendwelche Koordinaten, sodass die Distanz von ähnlichen Produkten gering ist und die Distanz von unähnlichen Produkten weit auseinander ist. Das
1: kann eine beliebig hochdimensionale oder gegrümmte Geometrie sein. Hauptsache, die, sie beschreibt irgendwie meinen Datensatz. Das muss man sich dann nicht mehr unbedingt schön angucken können, aber es funktioniert halt mathematisch gut und gibt eben dem Nutzer das Erlebnis, was er möchte.
0: Wie viel mathematisches Grundverständnis brauchen wir, um solche mathematischen Strukturen zu entdecken? Das wird ja nicht mit den Grundrechenarten funktionieren, oder?
1: Naja, man, also darüber freuen tun sie sich meines Erachtens täglich. Wir hatten ja anfangs das Beispiel mit ihrem Handy und sobald sie zu Google gehen oder zu einer anderen Suchmaschine, muss ja nicht Google sein, dann ist da entscheidend Mathematik im Spiel, um das Ranking zu berechnen, welches sie angezeigt bekommen. Das heißt, was sie nutzen, ist die ganze Zeit Mathematik, nämlich geht es hier stark bei diesem PageRank-Algorithmus darum, wie viele relevante Seiten zeigen auf die Seite und das ist ein großes Signal innerhalb dieses Algorithmus, um diese Positionierung zu bestimmen. Und um diese Algorithmen zu entwickeln und zu verbessern, brauchen sie eine ganze Menge Mathematik, aber um sie zu verwenden und sich darüber zu freuen, nicht ganz so viel, mhm. da geben sie halt nur den Suchbegriff ein.
2: Ja, und wenn es irgendwie um das, Sie haben ja nach dem Entdecken von solchen Strukturen gefragt. Ich glaube, was man schon hin und wieder auch mal im, im Netz findet, sind irgendwie Visualisierungen von irgendwelchen Netzwerken. Äh, da sieht man im Prinzip genau die zugrunde liegenden mathematischen Strukturen. Die dann zu verstehen und darüber Dinge zu beweisen, das benötigt natürlich viel Mathematik und eine sehr andere Mathematik, als man sie aus der Schule häufig kennt. Weil da arbeitet man, glaube ich, selten mit Graphen.
0: Aber es wäre, glaube ich, total wichtig, um dieses Neuland, diese digitale Welt irgendwie noch besser vielleicht zu verstehen, oder? Wenn man das noch ein bisschen mehr durchschaut. Vielleicht auch mit Hilfe der Mathematik. Und
1: also ich glaube, diskrete Mathematik, Graphentheorie wäre schon was, was ich mir in der Schule vorstellen kann. Oftmals wird in der Schule halt vornehmlich gerechnet. Da wird sich sicherlich mittelfristig der Lehrplan auch anpassen. Da würde ich mich darüber freuen, weil Informatik wird zunehmend sozusagen alle treffen. Und da die Schüler frühzeitig darauf vorzubereiten mit den Grundwerkzeugen, halte ich für entscheidend.
0: Was entgeht uns, wenn wir nicht diese mathematischen Strukturen sehen und vielleicht auch versuchen zu verstehen? Also das
2: ist so ein bisschen die Frage, wer uns jetzt ist in dem Fall. Also uns als Uns Nicht-Mathematikern. Uns Nicht-Mathematikern. Ja, das ist, glaube ich, schwierig zu beantworten. Da hängt es auch wieder davon ab, wer uns ist. Wenn ich jetzt einen Biologen frage, den interessiert vielleicht, wie sich so ein Proteininteraktionsnetzwerk verhält. Und der ist interessiert daran, dass man da effiziente Algorithmen drauf hat. Oder dass er die Strukturen irgendwie versteht. Dann ist das für ihn natürlich super relevant, solche Strukturen verstehen zu können. Ich glaube, um im Internet zu surfen, muss man die mathematischen Strukturen nicht unbedingt verstehen, aber es ist vielleicht auch ein bisschen Allgemeinbildung, wenn man so ein Werkzeug hat, was man tagtäglich benutzt, da so ein bisschen was drüber zu wissen.
1: Ich glaube, als mündlicher Bürger gehört es dazu, seine Umwelt zu verstehen und da war es früher klassische Ausbildung Physik und Philosophie und Religion und... Da gehört eben heutzutage Grundverständnis von, wie das Internet und Algorithmen funktionieren, heutzutage dazu, um eine Welt zu verstehen, um mündig entscheiden zu können, wen wähle ich oder was möchte ich tun und woher hole ich meine Informationen, wem kann ich trauen.
0: Sie wissen, dass es natürlich auch so eine kleine Kluft gibt zwischen den Mathematikern und vielleicht auch so zwischen den... Ähm, Anwendern oder vielleicht den Leuten, die vielleicht große Ideen umsetzen wollen. Wie baut man die Brücke zwischen der Kluft? Wie kriegt man das hin? Weil das ist ja total nachvollziehbar, was Sie sagen. Wir brauchen eigentlich mehr mathematisches Verständnis, auch fürs Internet. Wie baut man die Brücke, Herr Friedrich?
1: Ja, wir versuchen dafür natürlich zu werben und auch unseren Studierenden aufzuzeigen, dass es nicht nur wichtig ist, sondern auch schön und ich glaube, wenn man das vorlebt und glaubhaft rüberbringt, bringt, dass diese Strukturen einen inneren Wert haben und es sich die Kraft lohnt, sich damit auseinanderzusetzen, dann habe ich da bisher meistens von der Mehrheit der Studierenden <lacht> positives Feedback bekommen, weil sie dann sehen, dass sie es am Ende tatsächlich auch verstehen und nutzen und äh, sich drüber freuen. Also da, äh, glaube ich, braucht man ein bisschen langen Atem und der zahlt sich aber aus. Wie haben Sie das erlebt?
2: Herr Blasius? Ja, ich glaube, wichtig ist, dass es Spaß macht, sonst bleibt man nicht dran. Und das muss man, glaube ich, versuchen weiterzuvermitteln an alle, die es interessiert und die sich äh,
0: da weiterbilden wollen. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel an der Schule wären, das wäre doch total spannend. Es wäre total spannend, wenn Sie den Schülerinnen und Schülern erklären würden, die mathematische Seite des Internets, ne? dass die alle am Smartphone sind und das sehr gut können, ist klar, aber dass sie die Strukturen im Hintergrund verstehen. Das wäre doch spannend, statt an der Tafel oder am Smartboard irgendwie was zu rechnen. Algebra.
1: Oh, ich kann jetzt nichts gegen Algebra äh, sagen, aber <lacht> ich verstehe, dass äh, Mathematik im direkten Zusammenhang mit dem, was äh, Schüler erleben, eben beispielsweise Interaktionen in sozialen Netzwerken, für sie möglicherweise greifbarer ist und man sie da eher abholen kann. Daher denke ich schon, dass man da ansprechende Fragestellungen äh, anbieten könnte, ja, konjunktiv.
2: Ja, also ich glaube, so eine Entwicklung ist halt immer schwierig von heute auf morgen zu machen. Also das beinhaltet eben auch, dass man die Lehrer entsprechend in dieser Richtung schult. Ich weiß nicht, ob ich mir zutrauen würde, jetzt so in die Schule zu gehen und äh, von, einer, von einer Klasse Schüler ähm, sowas zu unterrichten, weil ich da einfach nicht ausgebildet bin. Von daher muss man da, glaube ich, ja, das ist, glaube ich, ein langwieriger Prozess, den man da, den
0: man da gehen muss. Herr Friedrich, wie wichtig ist die Mathematik für die Zukunft? Auch? Sie haben gesagt, Digitalisierung, das wird uns alle immer mehr beschäftigen. Das heißt, es stellt sich ja irgendwann mal die Frage, ob nicht alle noch ein bisschen mehr Grundverständnis haben sollten über die Strukturen im Internet, über die mathematischen Strukturen.
1: Also in der Wissenschaft ist es klar, dass mehr Informatik, mehr Programmieren in allen Disziplinen kommt die Frage, ob Nichtwissenschaftler darauf genauso angewiesen sind. Aber da würde ich wieder darauf verweisen, dass ich meine Umwelt verstehen möchte. Ich möchte verstehen, wie so ein Geldautomat funktioniert. Ich möchte verstehen, wie so ein Google funktioniert. Ich möchte die, die Alltagsdinge, die mich umgeben, halbwegs einordnen können. Und das ist Informatik oder eben im Kern Mathematik. Das ist das Plädoyer
0: von Professor Tobias Friedrich. Er leitet das Fachgebiet Algorithm Engineering am Hasso-Plattner-Institut. Und das war Dr. Thomas Bläsius, Postdoktorand am Fachgebiet Ihnen beiden. Vielen Dank für das Gespräch. Danke, vielen Dank. Und mein Name ist Leon Stebe. Vielen Dank fürs Zuhören und ich sage bis zum nächsten Mal. Digitales Wissen verständlich auf den Punkt gibt es bei Neuland, dem Wissenspodcast des Hasso-Plattner-Instituts.